0: 黑化《水浒》，可怜的柴进呢，被梁山黑帮给卖了，还在替人数钱。梁山打高唐州开始的时候并不顺利，因为高廉市长会妖法。后来梁山请出了公孙胜，这才打赢了，破了高唐州，杀了高廉及他满门，将高廉的私产和府库洗劫一空。这一下，梁山组织同高部长的仇恨基本上就升到了不可化解的地步了。柴进的名声很大，但是呢，本事并不大，跟宋江同志性很高，但厚黑之数远远不及宋江。仗着家世好，名气大，黑道上受贿者甚多，包括梁山的主要人物宋江、林冲，所以呢，被救上梁山之后，地位还是很崇高的。柴进基本上是梁山后勤部门的总负责人，后来石节授天文时排名第十，政治局委员级别的人物。由于柴进是皇族出身，所以呢，他是宋江周安路线上的最重要的支持者之一。柴进上梁山的时候，梁山还是晁盖当政，无论晁盖还是宋江，对这位名满江湖的大佬都没有玩倒头便拜让位的这一幕。本人私下以为啊。让位这一幕本来就是老大做戏一场，对柴进也玩这么一手的话，嘿嘿，恐怕危险性很大。第一啊，江湖上受过柴进恩惠的人很多，至少不会比宋江少。第二，柴进本人呢是一个纨绔子弟，又是老大当惯了的主，受人奉承惯了，搞不好啊，弄巧成拙，人柴进真的是不知深浅的大大咧咧的坐上去，就弄得很被动了。所以这个套路到柴进身上就免了。柴进在梁山的业绩呢，乏善可陈，最大的功绩就是凭着自己世家子弟的气质混入皇宫，割下了宋徽宗为警示自己写的“山东宋江”四个字。倒是他老人家运气不错，平方腊时没战死，朝廷给了个横海军沧州都统制的官相当于一个上校团长的位置。也许是经历的太多沧桑，也许是柴进原来就是太子党出身，看到当时官场黑暗，他并不好混，于是就辞官回沧州老家，安安稳稳的过日子。这时候，丹书铁券也没有了。回想少年时的轻狂不羁，柴进亦或未尝觉得今世而昨非的感觉。也许从头再来一次，柴进会选另外一条路呢。柴进的最后一念，终于使得他。得了个善终，比梁山的绝大部分兄弟都要幸运。柴进是个老牌太子党出身，仗着祖上的功业，在地方上为非作歹，庇护了大量作奸犯科的黑道分子，最后自己也陷到了黑道中去。表面上，高唐州事件是个偶然，是太子党之间的争斗，狗咬狗导致失败的一方只能投身黑道。但是没有高唐州，柴进啊。早晚还是会上梁山的。当梁山组织将柴进设为一个搜罗的对象时，当吴用说出多管也来请柴大官人入伙，柴进的命运基本已经被决定了。看前面的秦明，梁山不惜冒充他去杀人放火做案子；还有朱仝，为了绝他后路，梁山竟然杀了跟朱仝亲若父子的天真无邪的四岁的小衙内。看后来的卢俊义。梁山不惜给他提个反诗，再让别人举报，使他不仅倾家荡产，甚至差点命都没有了。再看看柴进，如果没有高唐州，梁山也一定会有法子让柴进走上这条不归路的。柴进开始接纳黑道人物，或许是为了满足自己的虚荣心，显示自己有能力，或许是为了利用黑道人物。但是从他同黑道打交道的第一天起，就决定了他的宿命是被黑道操控。柴进倚仗的是丹书铁卷，靠着丹书铁卷庇护黑道。但是，一旦丹书铁卷失效，他就得靠黑道来庇护了。好比很多太子党后台权高位重的时候，可以操纵黑道；但是，一旦后台倒了或者失效了，无一不是反而被黑道操纵。赖昌星将整个厦门官场买下，有多少官员不是起初认为他们能控制赖昌星，但是最后却是赖昌星控制他们？无间道里有一句名言：“出来混，总是要还的。”当你嚣张的时候，别忘了总会有还的一天。这句话揭示了黑道千古不变的至理名言。柴进庇护黑社会，或者说黑道分子。其中比较特殊的一个人就是武松。武松是一个本性善良、缺乏心机而又血气方刚的青年，因为一些小错或者原本责任根本就不在他，而一步一步的滑向了深渊，最后才走上反社会的黑社会的不归路。这样的青年，大多数情况下呢，天性率直而易走极端。当受人诱惑，或是被社会不公而被逼无奈时，容易做一些感情大于理智的事情。而有些事情呢，一旦做了就没有办法回头了。武松就是这么样的一个缩影。武松原本跟着哥哥武大在山东清河县生活，本人练就一身武艺，如同一般的年轻人一样，平时也爱喝个小酒。所以呢。有天喝醉了酒，与人争执，就动手打了那个人。不料想一拳竟将那个人打晕了。武松误以为打死了人，所以呢就逃到柴进的庄上避祸。后来那个人却没死，但好巧不巧，正好得了疟疾，所以呢就准备养好病回家。前面在宋江故事里已经交代，武松在柴进的庄上过得比较不爽。武松性格比较直爽，敢怒敢言。得罪了不少人，在史家庄混的是越来越不好，就差被人轰走了。